0: Kaç uyan gel uykundan Dünya aşk görsün
1: Safa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden çarşamba Tarih 20 Kasım asistli hafif puslu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına
2: Taş yürekler Yine de
1: Kasım gibi olmayan Hala tam manasıyla soğumayan bir İstanbul sabahı olduğunu da söyleyebiliriz. Ki bu Kasım'la ilgili ve Kasım sıcaklıkları ile ilgili çok enteresan rakamlar da var aynı zamanda. Biz konunun tamamen doğalgaz faturası kısmına bakıyoruz doğal olarak. Diğer taraflarla çok ilgilenmiyoruz ama... Yonca. Çünkü insanlar... Yine ılık geçecek bir güne başlıyoruz çok diyebiliriz. Bu
2: zor. çok zor yonca, çünkü sevmeyin bilmeyince, bahar gelir fark edilmez olur insanları görmeyince, bu izler çok zor yonca. Çünkü bizler duymayınca birinin eli herkesin cebinde insanlar umursamayınca bu iş zor yonca çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur bu iş zor yonca çünkü insanlar. Yıllar boyunca hiç soru sormadan... Bu iş zor yonca çünkü insanlar aylar boyunca hiç zor zormadan durur. Bu iş yonca çünkü insanlar yıllar boyunca hiç zor zormadan.
1: Ek değil, hiç normal olmayan bir durum İstanbul'da son 40 yılın en sıcak Kasım ayını geçiriyormuşuz. Rakamlar bunu gösteriyor. İstanbul'da Kasım ayının başından beri sıcaklık ortalaması 20 derecenin üzerinde seyrediyor. Bunun doğal olmadığını söyleyen Greenpeace, mevsim normallerin üzerinde seyreden sıcaklıkların iklim kriziyle ilişkisinin özellikle altını çizmiş. Sen Meteoroloji verilerine göre Kasım ayında İstanbul'daki sıcaklık ortalaması 21.7 dereceyi görmüş. 1981'den beri yapılan ölçümler İstanbul'da Kasım ayının sıcaklık ortalamasının 11.7 derece olduğunu gösteriyor. Ortalama 11.7 derece biz 21.7 derece ortalamayla devam ediyoruz.
3: uyandım gittim sana.
1: Türkiye'nin karşı karşıya olduğu iklim krizinin belirtilerinin bazıları şöyle. Tabii bir iklim krizimiz eksik o da var. Ne güzel. Ekim ayında Türkiye'nin neredeyse tamamında sıcaklıklar mevsim normallerinin üstündeydi. 2019 yılındaki sıcaklıklar en az 2018 yılındaki sıcaklıklar kadar yüksek seyrediyor birkaç haftadır şiddetli kuraklığın etkisi altında Antalya'da Nisan ayında çiçek açması gereken ağaçlar Kasım ayında çiçek açtı. Yani bu yaşadığımız güneşli günler pek doğal değil demiş Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje sorumlusu Onur Akgül. Türkiye'nin çok acil Paris anlaşmasını imzalaması, mecliste bunun onaylanması gerekiyor demiş. Çevreyle ilgili yani. Kesin imzalarız, hemen onaylarız. Biz böyle konularda son derece hassasız, hele ki parlamentomuz. Yani böyle gerçekten aman iklimle ilgili bir şey gelse de, çevreyle ilgili bir şey gelse de hemen meclisten geçirsek diye böyle bakıyorlar yukarıya doğru.
3: Aldım,
1: ya geçtim iklimi Ses çıkarmasak ki hala onaylamaları mümkün diye, Zehir saçan termik santrallerin bacalarının iki buçuk sene daha zehir saçmasını bunu, Onayladılar onaylayacaklar
3: Saklansan da bir köşede benle Yaşlansan mı unutum. Samlı unutmasam mı saklansan da bir köşede benle yaşlansam mı? Bu sabah her uyandım gittim sana güller aldım mutlu ol diye mutlu ol diye. Bu sabah itini anladım aladım sana şarkı yazdım sonsuz ol diye sonsuz. Unutulsan mı? Unutmasam mı? Saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı? Unutulsan mı? Unutmasam mı? Saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı? Unutulsan mı? Unutmasam mı? Saklansan da bir köşede
1: Dün gece e, önümüzdeki Cuma günü vizyona girecek Naim filmini e, izledim. Sevgili dinleyiciler, şimdi 80'li yılların en bilindik isimlerinin başında gelir Naim Süleymanoğlu ki Naim Süleymanoğlu'nun hikayesini Hani mutlaka bir yerlerde okumuşuzdur kendi zaman zaman anlatırdı da aynı zamanda ama bu kadar detaylı e, işlenmiş miydi bugüne kadar işlenmemişti. Nayim Süleymanoğlu'nun hikayesi aslında e, bir taraftan da Bulgaristan'ın e, Türklere yaptığı işte soykırım asimilasyon uygulamasının da hikayesi aslına bakarsanız hayat hikayesi hatta hayatının büyük bölümünü Değil bununla ya. mücadele etmeye adamış bir adamın hikayesi mutlaka sportif başarısı kırdığı rekorlar yani 60 kilo ağırlığında bir adamın 190 kilo kaldırması ya hakikaten böyle hani tamam gördüğümüz zaman böyle çok etkileniyoruz böyle tüylerimiz diken diken oluyor o görüntü falan aklımıza geliyor ama şöyle söyleyeyim ben size şimdi dün filmi izledik bu arada bir grup radyocu olarak izledik, radyoculara izlettiler. Hatta ilk izleyen de bizdik, öyle söyleyeyim. Daha basın gösterimi bile bugün yapılacak. Bu gece zannediyorum galası olacak. Ee, filmin oyuncuları dahil henüz izlemiş değiller çünkü film bitti ve e, filmin başrol oyuncusu geldi. Hayat isimli böyle çok da şeker, çok da tatlı bir arkadaş. Benim bana da bulmazsan... Filmden sonra biraz sohbet etme imkanı da bulduk. Onlar da henüz tamamını izlemiş değillerdi. İlk izleyen bizdik hakikaten de. Hiç
4: mısın ya seni...
1: Şunu e, fark ediyorsunuz filmi izlediğiniz zaman. Bir taraftan evet Naim'in hikayesi. Ama bir taraftan da işte Bulgaristan'da o soykırıma ve asimilasyona maruz kalan Türklerin hikayesi. Yani bugüne kadar o hikaye bu kadar net... Anlatıldı mı? Türklerin o yıllarda 80'li yıllarda Bulgaristan'da yaşadıkları başlarına gelenler, yapılanlar bu kadar net anlatıldı mı bence değil. O açıdan bir kere filmin önemi var. O konuya çok dikkat çekecek ve o konuda bilgilendirecek bir film. Bir tabii o mücadelenin içinden gelip bunu bütün dünyaya anlatmayı kendine görev edinip... Ve her şeyi göze alıp <gülüyor>
3: işte
1: Türkiye'ye kaçması, ta Avustralya'da Melbourne'de orada yaşayan Türklerin bir organizasyonuyla Bulgarların elinden kaçırılması, bakın devlet organizasyonu demiyorum ha, orada yaşayan Türklerin organizasyonuyla önce kaçırılması, sonra burada Türk devletinin haberdar edilmesi, işte oradan Londra'ya getirilmesi, Londra'dan İstanbul'a, işte Ankara'ya hatta. Getirilmesi. Buraya döndükten sonra kazandığı başarılar ki Seul Olimpiyatlarıdır hepimizin bildiği. Onun öncesinde de öyle başarıları var ki zaten bütün dünya biliyor aslında başarılarını. Her katıldığı yarışmada, her katıldığı turnuvada aslında bir rekor kırıyor Sunayim Süleymanoğlu. Kardeşinin yazdığı bir kitaptan uyarlanmış aslında nitekim dün kardeşi de oradaydı Naim Süleymanoğlu'nun onlar da gözyaşları içinde izlediler filmi ve hakikaten insanı ne olursa olsun ne derse desin etkileyecek bir film olduğunu söyleyebilirim çok da böyle genç yaşta kaybettiğimizi güzel bir insanı çok genç yaşta kaybettiğimizi de bir kez daha fark ediyoruz ama bir daha söylüyorum o zaman Bulgar mezalimi denirdi. Todor Jivkov'un ismini hepimiz bilirdik mesela. Bulgaristan e, lideri komünist rejimin hakim olduğu yıllarda 80'li yıllarda. işte Jivkov'un yaptıkları isimlerinin değiştirilmesi, kimliklerin değiştirilmesi, buna direnenlerin Belene kampına gönderilmesi hatırlıyor musunuz? Müslümanların bir devlet sorunu olarak görülmesi. konuşmalarının yasaklanması, ibadet etmelerinin yasaklanması, isimlerinin yasaklanması ve Naim Süleymanoğlu'nun e, Seul olimpiyatlarında rekor kırdıktan ve dünyanın gündemine geldikten sonra konuyu Birleşmiş Milletler'de açıklaması, anlatması, buna dikkat çekmesi, bunun üzerine oluşan dünya kamuoyu baskısı sebebiyle Türklerin Türkiye'ye göç etmesine müsaade edilmesi 350 bin Türk'ün Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelmesi i̇şte Bütün bu olayları anlatıyor aslında film Bir yandan Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini anlatırken Valla emeği geçenlerin ellerine sağlık Güzeldi çok etkileyici bir filmdi İzleyiniz derim ben Sadece Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesi için değil Filmin sonunda o kapı kule görüntüleri var mesela. Gerçek görüntüler var tabii. Filmin sonunda birçok böyle gerçek görüntü de yayınlanıyor. O filmde izlediğimiz canlandırmaların gerçek görüntüleri oluyor. Onları muhakkak izleyin. filmin o sonuna kadar, bütün yazılar geçene kadar mutlaka bekleyin. Hemen böyle film biter bitmez fırlayıp kapıya çıkmak için koşmayın yani mümkünse... Yani böyle bir uçak böyle bir yere yanaştığında en arka koltuktaki birden ayağa kalkıp böyle hemen yürümeye çalışıyor ya. <gülüyor> Bekle ya bir dur sakin. var
4: ya. yaşamak var ya. Aa, yaşamak, var ya. Aa, yaşamak var
1: ya. Akşam yayınında biraz daha detay anlatırım. Yalnız şunu söyleyeyim. He, asıl onu söyleyecektim. E, film bittikten sonra dışarıya çıktık. E, i̇şte dışarıda böyle sohbet ediyoruz, konuşuyoruz falan. E, dediler ki o e, Seul'de dediler kaldırdığı ağırlığı getirdik dediler Nayim Süleymanoğlu'nun dışarıda. 190 kilo halter var yani dışarıda. Bir deneyin bakalım kaldırabiliyor musunuz? Dedik bir deneyelim yani neticede Nayim Süleymanoğlu 60 kilo saldırdı. E, 60 kilo olarak kaldırıyor 190 kiloyu Şimdi biz biraz daha böyle cüsseliyiz Hani En azından bir yerinden oynatırız canım Yerinden oynatamadık Yerinden 190 kilo Yerinden oynamadı O adamın onu öyle kaldırması Gerçekten inanılmaz bir şey ya İnanılmaz Çarşamba gününün sabahındayız. Sabah trafiğinin son durumuna dönelim hemen şöyle bir bakalım nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz. Hyundai Tucson son Line yol durumunu sunar. Köprülerin yoğunluğuyla başlayalım. Ataşehir'den itibaren başlıyor trafik. Buradan başlayan ve köprü girişine kadar devam eden bir yoğunluk. Özellikle Kavacık civarında artıyor. Birinci köprüde ise uzun çayırdan sonra başlayan trafik yine köprü girişine kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Avrasya Tüneli girişi sakin. Geçtiğimiz sabahlara göre daha az ya daha doğrusu daha geç yoğunlaşan bir Anadolu Avrupa yakası trafiği mevcut şu anda sevgili dinleyiciler. Avrupa yakasında Tem'deki trafik Bahçeşehir 6 şehir arasında başlamış. Sonrasında hareketleniyor. Otogar Sapağı civarında yeniden yoğunlaştığını ama normalden daha fazla yoğun olduğunu görüyoruz. Bunun da sebebi şu Seyrantepe'de Hastal, Seyrantepe yönünde tam orta şeritte bir aracı arızası var. Buna bağlı olarak da geriye doğru trafik daha şimdiden Otogar Sapağı'na ulaşmış vaziyette bu kadar erken saatte. E1'i -E -E kullanacak olanlar içinse Avcılar girişi küçük çekmeci arası yoğunluğu başlamış. Sonrasında hareketlenen trafiğin e şimdilik çok çok böyle hani yoğun olmadığını, akıcı olduğunu söyleyebiliriz. E, devamında çok ciddi bir problem yok E5'in. Sahil yolu da gayet açık. E, bu araç arızası, Tem'deki araç arızası haricinde de elimize ulaşan bir kaza haberi, bir kaza bilgisi yok sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. <gülüyor> devam ediyor Daiki'nin son dönüyor at muhabbet ben
3: hatırladılar gibi gibi
1: Henüz aydınlanıyor hava daha yeni yeni Karanlık sabahlar başlıyor. Hatta başladı da giderek daha da kararıyor. Gönül istiyor ki bu karanlık sabahları aydınlatan haberler verelim. Hep öyle haberler olsun da. Bakıyorum şöyle bir genel duruma. Pek değil bizim bu karanlıkta sabah işe gitmemiz, okula gitmemiz de... Kimsenin umurunda değil gibi görünüyor. Eskiden açıklama falan yaparlardı artık hiç sallamıyorlar.
3: Sahte SGK görevlisi emeklileri 100
1: Sahte SGK görevlisi emeklileri bin lira dolandırmış. Son günlerin en çok konuşulan konusu emeklilik konusu ki bu konuyla ilgili yeni açıklamalar var. EYT konusu hafta sonu Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla gündeme gelmişti. İskandinav ülkelerinin battığını öğrenmiştik. Hatta İskandinav ülkeleri de battıklarını bizden öğrenmişlerdi. Öyle mi battık mı ya? Demişlerdi Ericssonlar mesela. Çünkü batmamışlar aslında. İşte bu EYT ile ilgili şimdi yeni e, açıklamalar var. fakat böyle biraz birbiriyle çelişen açıklamalar aslında. İşte tam da böyle emeklilik mevzu konuşulurken İstanbul'da kendini Sosyal Güvenlik Kurumu görevlisi gibi tanıtarak 100 bin liranın üzerinde para toplayan bir dolandırıcı yakalanmış. Bakın gündemde ne varsa... O konuyla ilgili muhakkak bir dolandırıcılık yöntemi çıkıyor. Eğer korkutulabilecek bir şey varsa o mevzu üzerinden korkutuluyor. İşte mesela ne konuşuluyor? FETÖ konuşuluyor. Hakkınızda FETÖ soruşturması varmış diye başlayan bir dolandırıcılık yöntemi oluyor. Hemen o gündemdeki mevzu. Emeklilik konuşuluyor mesela.
5: Halkını...
1: Kiraladığı otomobille Bayrampaşa ve Gazi Osmanpaşa ilçelerinde takibe aldığı yaşlı insanları dolandıran Erkan Y. yakayı ele verdi. Ekipler kendini Sosyal Güvenlik Kurumu görevlisi olarak tanıtıp emeklilik maaşında artış yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan 50 yaşındaki şüphelinin kimliğini belirledi. Bu yöntemle en az 10 kişiyi 103 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Tutuklanmış, ...cezaevine konulmuş... ...böyle dolandırıyormuş insanları... ...hani diğer yöntemleri biliyoruz ya... ...kendini böyle savcı, polis diye falan tanıtma mevzuları... ...hatta bakın onunla ilgili de bir haber var... ...şimdi normal bu her zaman bildiğimiz dolandırıcılık haberi gibi başlıyor da... ...sonu acayip... Antalya'da telefonda kendisini Cumhuriyet Savcısı, Emniyet Müdürü ve Komser diye tanıtarak 3 kişiyi dolandıran HT polis operasyonuyla yakalandı. Mağdurlardan N'ye ve H'ye'ye yaklaşık 1 milyon lira değerindeki dairesini 200 bin liraya sattırıp dolandıran HT çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3: Evet.
1: Ve e, mahkemede şu anlaşılıyor... N.Y. ve H.Y. Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki yaklaşık 1 milyon değerindeki dairesini emlakçı Lye aracılığıyla 200 bin liraya satmış. N.Y. ve H.Y. bankadan çektikleri 28 bin lira ve evin satışından aldıkları 200 bin lirayı aynı mahalledeki Atatürk Parkı'nda kendini polis olarak tanıtan V.A.'ya teslim etmiş. V.A. aldığı parayı yolcu otobüsüyle gittiği Şanlıurfa'da tanımadığı kişilere vermiş. Bak yine Şanlıurfa. <gülüyor> Söylüyorum biliyorsun değil mi işin kaynağı orası Akçakale yani Tekrar aranmamaları üzerine dolandırıldıklarını anlayan N'ye ve H'ye polis merkezine giderek şikayetçi oldu Antalya İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri mağdurların ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak VA'yı bu parayı teslim alanı gözaltına aldı Polis merkezine götürülen VA ifade işlemleri sırasında dolandırıldığını anladı VA'nın verdiği bilgiler üzerine polis şüphelilerden birinin HT olduğunu tespit etti. Bu VA var ya... Bu VA... Bu telefon dolandırıcılarının daha önce dolandırdığı biri... Ve e, bu... ...organizasyonu yapan HET tarafından... ...bir sonraki dolandırıcılık olayında... ...para taşısın diye kullanılmış. Yani adamın parasını almışlar... ...sonra bir de onu sahte polis yapıp... ...başkasının parasını getirtmişler. Yani bunlar bu... ...telefonda falan nasıl bu kadar... ...ikna edici olabiliyor? Nasıl ikna ediyorlar? Nasıl kandırıyorlar? Hipnotize mi ediyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Diyelim ki böyle korkuyla yapıyorlar bunu. Yani telefonda korkutuyor işte polisti, savcıydı, FETÖ'ydü, oydu, buydu, bilmem neydi falan korkutuyor. Terör merör diyor, bir şey diyor. Seni diyor yargılayacaklar diyor, hapse koyacaklar diyor. Diyelim bunlardan korkuyorsun, çekiniyorsun ve böyle bir şey yapıyorsun. İşte o anki ruh halini insanın bilemiyorsun çünkü. O dolandırıcılık yöntemini hani az buçuk anlıyorsun. Ben yine anlamıyorum da. Ama bu mesela bilgisayar üzerinden tavuk besliyorsun işte uygulamamızı indiriyorsun buradan 3 tane dana alıyorsun falan çiftlik bank ya ya o nasıl oluyor mesela onu anlamıyorum ya öyle şeylere nasıl inanıyorsunuz yani tavuk çiftliği kurduk kas çiftliği kurduk yok efendim bilmem ne çiftliği kurduk deve kuşu çiftliği kurduk deve kuşu yumurtaları yetiştireceğiz, parayı vuracağız bir yumurta kaç yumurtaya denk geliyor deli misin sen Bilmiyorum tabi bu arada bu deve kuşu çiftliği işini yapan oldu mu hiç? Yani dolandırıcılık manasında mutlaka yapan da vardır kendi bireysel de. Kerala, kerala, Say ne oldu bizim tosuncuk? 132 bin kişiden topladığı 1 milyar 100 milyon lirayla ortadan kaybolandı. 132 bin kişi Bir değil 5 değil 10 değil 100 kişi değil bin kişi değil 132 bin kişi inanmış biliyor musun buna Benim. Mehmet Aydın sevgilisinin yaşadığı Ukrayna'da görüldüğü iddia edilmiş mağdurlar hemen peşine düşmüş Ukrayna'nın başkenti Kievde ortaya çıkmış Mehmet Aydın? Kız arkadaşını ziyaret ettiği belirtilen Tosuncuk, yüklü bir rüşvet vererek paçayı sıyırmış. Mağdurlarsa Ukrayna'da, Kiev'de birçok yere afişler astırıp aramaya başlamış Tosuncuğu. Şimdi bulunsa bir yandan iyi. Fakat bir yandan kötü ne diyecek acaba yani? Bu dolandırdığı insanlarla ilgili ne diyecek acaba? Bir yandan da onu düşünüyorsun yani değil mi? ...profesör kara para aklarken yakalandı. <Gülüyor> <Gülüyor> -na -na -na. Şimdi profesör deyince hemen aklımıza... <Gülüyor> o... ...yok yok o profesör değil. Tabii değil değil. <Gülüyor> bu <gülüyor> bu Amerika'da olmuş. Amerika'da yolsuzluk üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan bir profesör... ...kara para atladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Artık adam ne araştırdıysa demiş ya ben bu işi öğrendim yani her şeyini biliyorum ben niye yapmıyorum demiş herhalde <gülüyor> Tabi bu Amerika'da baya bir gündem olmuş çok konuşmuş vay efendim profesör olmuş dolandırıcı olmuş nasıl oluyormuş falan diye <gülüyor> Profesör görmedikleri için Amerikalılar bizim kadar görmedikleri için en azından ya da bizim gibi görmedikleri için Bizim profesörün bu arada bir dolandırıcılık mevzu vardı o ne oldu? Hani hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. İşte Kaddafi'nin e, paralarını getireceğiz metreceğiz falan diye böyle para topladıkları iddiası vardı ortada. Farkında mısınız? O iddiadan sonra kendisinden çıt yok. Hiç böyle bir derin sessizlik durumu var. Değerli sessizlik. Neden acaba? Bir haber var daha doğrusu bir video var bilmiyorum izlediniz mi internette buldunuz mu gördünüz mü bunu Kocaeli'nde bir öğrenci bir kadın öğrenci otobüse biniyor belediye otobüsüne biniyor Ve bakın şöyle anlatıyor yaşananları Kocaeli İzmit saat 13.45 dün oluyor bu 255 numaralı otobüs. Şimdi bunu özellikle söylüyorum. Kocaeli Belediyesi bu konuyla ilgili ne yapacak çok merak ediyorum. Çünkü mevzunun içinde şoför de var. Diyor ki 13.45'te 255 numaralı otobüste yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Sınavıma gitmek için otobüse bindim. Videodaki beyefendinin yan koltuğu boştu. Ve ben otobüse bindiğimde çantasını koyarak engelledi. Ayakta bekledim. Bir süre sonra karşısındaki koltuk boşaldı ve oturdum. Belediye otobüslerinde var ya karşılıklı koltuklar. Yanındaki koltuk boş yanındaki koltuğa çanta koyuyor. Kadın oturmasın diye. Karşısındaki koltuk boş alınca da öğrenci kadın oraya oturuyor. Beyefendi bana doğru e, senin değerli bir hazinen olsa saklamaz mıydın? Karşımda oturma kalk gözüm sana kayıyor dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz size böyle bir şey söylendiğini hiç tanımadığınız biri tarafından? Dün saat 13.45'te Kocaeli İzmit 255 numaralı belediye otobüsünde oluyor bunlar. Anlatmaya devam ediyor. Şok oldum ve bana ne cüretle bunu söylediğini sordum. Ve bunları sadece giyinişimden dolayı duydum. Allah bunları yasakladı karşımda oturma dedi. Sinirlenerek yerimi değiştirdim. Ona rağmen susmayıp beni aşağılamaya devam etti. Çevresindeki kişilere beni göstererek bu kız ne kadar doğru? Gözüm ona koyuyor gibi cümlelerini devam etti. Ben dayanamayıp ailem bana karışmıyor. Siz nasıl karışıyorsunuz dedim. Bunun üzerine ailenden de senden de hayır gelmez o zaman dedi. Bu arada bunlar böyle... Yüksek sesli oluyor biliyor musunuz? Video var yani. Karşılıklı böyle tartışıyorlar. Daha sonra şoför yolda durdu. Bak belediye otobüsü şoförü duruyor. Şimdi bu durumda ne olmasını beklersiniz? Şoförün duru, yani durup böyle müdahale edecekse eğer adama müdahale etmesini beklersiniz değil mi? Hayır şoför diyor ki bayan sus artık diyor. Adam sana bir şey demedi yolcuları rahatsız etme kimse seni dinlemek zorunda değil diyor. Şoför bunu söylüyor ya Adam da şoför beye teşekkür etti Diyor Olayı yaşayan kadın anlatmaya devam ediyor Otobüsün plakasını aldım şoförü şikayet ettim Ama bu saygısız adama dair Otobüse bindiği saat ve indiği yer hakkında Başka bilgim olmadığı için bu yolla bulup Şikayet etmek istiyorum Gündüz vakti herkesin önünde sözlü tacize uğradım Bu arada herkes dediği Diğer insanlar da konuya müdahale etmiyorlar Biliyor musunuz Kimse çıkıp adama haddini bildirmiyor Koca elinde yaşanıyor bu. Yani bir kere daha böyle neyle çalışıyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun sorusu insanın hakkına geliyor. Üstelik e, bu kadar kalabalığın içinde kimse müdahale etmezken otobüsün şoförü böyle müdahale ediyor ve suçlu olan yine kadın oluyor görüyorsun değil mi? Bu da kadına yönelik şiddettir. Bu da bir şiddettir yani. İşte tesadüfe bakın ki tam da dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına yönelik şiddet araştırılsın önergesi veriliyor. Ve bu önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddediliyor meclis genel kurulunda. ...oluyor işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya. Mecliste başka neler oluyor? Dün mecliste epey konuşma oluyor. Devlet Bahçeli uzun bir aradan sonra dün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş. Şimdi onun açıklamasından önce... EYT'liler yani emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili e, bir açıklama var. Bu açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yapılıyor.
4: Aman aman, hatır,
1: hatır. Diyor ki e, Bakan Selçuk EYT ile ilgili en az 10 analiz yaptık her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil diyor. Olmuyor diyor biz diyor bunun diyor parasını diyor veremiyoruz diyor karşılayamıyoruz diyor. Hatta mecliste Plan Bükö Komisyonu'nda e, konuşuluyor konu. Muhalefet milletvekilleri e, anlatıyorlar EYTlerin durumunu anlatıyorlar. Emeklinin durumunu anlatıyorlar. Hatta bakın emeklinin durumuyla ilgili şöyle rakamlar da var aynı zamanda. <gülüyor> 847 bin emekliyi 1000 liranın altında aylıkla geçiniyor. Sosyal güvensizlik. Ararım. Mecliste yapılan plan ve bütçe görüşmelerinde yurttaşın yaşamını sürdürmek için yardıma muhtaç hale geldiği gözler önüne serildi. aile ve çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesinde CHP'liler işsizler ordusundan toplu intiharlara kadar toplumun yakıcı sorunlarına dikkat çekti. İşte bu dikkat çekme sırasında iktidar milletvekillerinin emeklilerin sorununu anlatan, sorunlarını anlatan, EYT'leri anlatan milletvekillerine bir çemkirmeleri var sevgili dinleyiciler. Bir görüntüler var. Ya insanın içi acıyor biliyor musunuz? İçi acıyor gerçekten. Yani böyle koltuğa oturup böyle bacaklarını iki yana doğru açıp böyle geriye doğru yayılıp bırak bu işleri, bırak bu işleri falan diyişleri var. Hakikaten insanın içi acıyor. Gücüne gidiyor insanın ya. Şimdi biz böyle işte birçok kombinasyon denedik olmuyor diyorlar ya tam bunu dediği gün AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz diyor ki Türkiye artık cari açık değil fazla veren ülke oldu 5.9 milyar dolar Türkiye Cumhuriyeti fazla verdi demiş. Aynı gün bakan diyor ki biz her türlü kombinasyonu denedik hiçbirinin maliyeti eh e fazla vermişiz. Şimdi biri öyle diyor, biri böyle diyor. Şimdi ikisi farklı şeyler söylüyor. Yani biri başka, biri başka konuşuyor. Bir de aynı kişinin başka başka konuşması var. O daha enteresan. Devlet Bahçeli dedim ya meclise gidiyor dün. E, Rahatsızlığının ardından, tedavisinin ardından ilk kez meclise gitmiş, geçmiş olsun. Bu EYT'yi soruyor gazeteciler. EYT'lerle ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını soruyorlar. Erdoğan'ı desteklediğini ifade eden Bahçeli, bu diyor, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını destekliyoruz diyor. Ararım Bakın, e, 2018 yılının Haziran ayındaki genel seçimden önce, 2018 dediği geçen sene, bir yıl geçmiş üzerinden, bir yıldan biraz fazla olmuş... Genel seçimden önce yaptığı bir konuşmada Devlet Bahçeli MHP'nin seçim beyannamesini açıklarken EYT'lilerin mağduriyetlerini gidereceğiz diyor.
3: Ararım, ararım seni her yerde.
1: Bir sene önce ya. İşte biz bir buçuk sene önce diyelim yani. Hadi bir buçuk sene önce. Böyle bir beş sene önce falan da değil. He. Bir buçuk sene önce biz diyor gidereceğiz o mağduriyeti diyor. Şimdi bir anda ne oluyor? Ararım, aslı şu umrunda değilsiniz emekli olarak yani emekli olabilmiş insanlar olarak ya da emekli olmaya çalışan emeklilikte yaşa takılanlar olarak bu insanların umrunda değilsiniz umrunda değiliz inanın değiliz yani emekli açmış bin liranın altında maaş alan 850 bin insan varmış insanlar açlıktan sefaletten dolayı hayatlarına kastediyorlar canlarını canlarına kıyıyorlarmış İnanın bunlar umurlarında değil gerçekten değil. Umurlarında olan şöyle bir şey var. Sabah uyanıyorlar. Nerede görev yapıyorlarsa o görev yaptıkları fark etmiyor. Belediye orası burası bilmem neresi fark etmiyor. Oraya gittiklerinde ben bugün kendim için ne yaparımı düşünüyorlar. Bunun için düşünüyorlar ve bunun için yaşıyorlar. Biz hala bunu anlamadıysak anlamıyorsak bizde problem var o zaman yani. Bak şimdi adam belediye başkanı. Kaybediyor belediye başkanlığı seçimini. Başka birini tercih ediyor insanlar. Ama o belediye başkanı ya bir de partiden ya ona mutlaka bir şey bulmak lazım. Ya arkadaş sen yapmışsın bu işi tamam yapamamışsın bırak kenarda otur. Hayır olmaz. Antalya'nın Gazi Paşa ilçesinde belediye başkanlık koltuğunu CHP'li Mehmet Ali Yılmaz'a kaptıran AKP'li eski belediye başkanı Adil Çelik... Gratisyen doktor olmasına rağmen Gazi Paşa Devlet Hastanesinde başhekimlik görevine atandı. Biz Buyurun.
6: Biz
1: yani diyor ki bizden sen diyor. Sen rahat oluyor ya. Bizden sen aç kalmasın. Bizden sen eğer illa sana bir görev buluruz. İlla seni bir yere yerleştiririz. Bu arada e, pratisyen bir hekimin başhekimlik görevine atanmasının yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğindeki esaslara aykırı olduğu belirtilmiş. Yasal olarak da sıkıntı var bu konuyla alakalı. Yani mantık olarak da zaten oturmuyor ayrı da. Şöyle mi düşünülüyor acaba? Ya adam koskoca adam belediye yönetmiş ya. Hastane mi yönetemeyecek ya? <gülüyor> da işte bu öyle bir şey değil. Yani... var. Bu anketin de sonucu var. Seçim anketi değil ama en beğenilen siyasetçi anketi. Böyle anketlerde yapılıyor ya. Bu arada anketi yaptıran AKP en beğenilen siyasetçi anketi yaptırmış ve ankette İmamoğlu sürprizi çıkmış. En beğendiğini siyasetçi kim sorusuna verilen yanıtlarda ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. İkinci sırada Ekrem İmamoğlu... ...üçüncü sırada Selahattin Demirtaş var. Evet yani... ...beğeni ölçütlerimiz de enteresan. Şimdi biz de bu sabah böyle bir mini anket yapacağız ama... ...mevzuyu siyaset diye sınırlamayacağız... Hadi. siyasetçilerle sınırlamayalım. Neleri ya da kimleri çok beğendiğinizle ilgili bir anket yapalım bu sabah. Şöyle bir konu başlığı belirleyelim. En beğendiğim. Kimleri neleri siz çok beğeniyorsunuz acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize böylelikle mini bir anketle yapmış oluyoruz. Öyle ya sadece bir ismi değil mesela bazı açıklamaları çok beğeniyorsunuzdur. İlla o açıklamayı yapsın diyorsunuzdur. Bir uygulama vardır çok beğendiğiniz olabilir. İşte bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. En beğendiğim konu başlığımız bu. Devamını siz getirin bakalım neleri beğeniyorsunuz, kimleri beğeniyorsunuz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. En beğendiğim konu başlığımız tabelamız, hashtag'imiz. Twitter'da bu an itibariyle Facebook sayfamız Nihat Sırdar Fanlar ve Canlar sayfası niatetniatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazıp gönderebilirsiniz reklamlardan sonra yeniden buradayız Para, biz
3: parla para çok para çok güzeliz çok,
4: çok.
1: Kafa radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Dayiki'nin son dünyatta muhabbet Bir yandan her türlü paranın bizde olduğunu öğreniyoruz kimi açıklamalar bunu gösteriyor bir yandan da bakıyoruz böyle hani alınan işte makam araçlarına bakıyoruz harcanan paralara bakıyoruz oradan da diyoruz ki evet para bizde yani bizde bir para var o belli ama işte bize kadar mesela EYT'lere kadar yok ya da emeklilere kadar yok o belli. Öyle olmadığını söylüyor işte çalışma bakanı diyor ki olmuyor diyor biz diyor her türlü kombinasyonu denedik diyor olmuyor diyor maliyeti diyor eh diyor sürdürülebilir diyor değil diyor yani. Neyse biz beğendiklerimize dönelim en azından şarkısı var ya para bizde biliyoruz biliyoruz yani. Hiçbir şey olmasa... ...makam arabalarına bakıyoruz... ...ne bileyim ben böyle binalara bakıyoruz... ...uçaklara bakıyoruz... ...onları duyunca en azından... ...ya da ne bileyim ben yapılan harcamalara bakıyoruz... ...mesela TRT... ...kaç bin kişi çalışıyor... ...TRT dışarıya dizi yaptırıyor... ...bölüm başı bir buçuk milyon liraya mesela... ...işte para bizde... ...ha bu arada TRT'nin 90 milyon lira... ...zarar ettiği ortaya çıkmış... ...bu kadar bandrola rağmen... ...bu kadar... Elektrik faturalarından alınan TRT payına rağmen Şimdi bir anket yapılmış Bu ankette en beğenilen siyasetçiler sıralaması Birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan ikinci sırada Ekrem İmamoğlu Üçüncü sırada Selahattin Demirtaş çıkmış biz sadece siyasetle ya da siyasetçiyle sınırlamayıp en beğendiğim diye bir başlık açıyoruz. Neleri beğeniyoruz? En beğendiğim açıklama demiş mesela. Neymiş? Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bay Kemal açıklamasıydı. Yani o Bay Kemal değildi bu tank paletle ilgili açıklamalar acayip açıklamalardı. Nihat Bey benim en beğendiğim diye bir şey yok hesabıma yatan paranın miktarına göre her şey değişebilir. <gülüyor> i̇şte dün Kemal Kılıçdaroğlu bu hesaba yatan paralarla ilgili bir şeyler söylüyordu. Bu arada bir enteresan e, haber daha var aslında Almanya'dan bir haber ama e, bizi sanki böyle ilgilendiriyor ya da acaba nereye geliyormuş o para diye soru sorduruyor. 200 milyon euro kimin? Almanya 850 polisin katıldığı büyük bir operasyonla yasa dışı yollardan dışarıya para transfer eden bir şebekeyi çökertmiş. Polis Türkiye'ye transferi için hazırlık yapılan 200 milyon euro'nun peşinde. Kime gelecekmiş acaba 200 milyon euro? Şimdi o araştırılıyormuş. En beğendiğim TRT'ye ödediğim e, vergiler. En çok o vergileri beğeniyorum. <gülüyor> öde öde doyamıyorum. Elektrik kullan TRT payı öde. Telefon al TRT payı öde. Araba al TRT payı öde. Peki bütün bunları öderken bu nasıl oluyor? TRT'nin karı %98 azaldı. 2018 yılını 92 milyon lira faaliyet zararıyla kapatmış TRT. Yani bu kadar para akışına rağmen zarar etmek de yetenek ha bence. O da bir başarı yani. En beğendiğim emeklilik sistemi İskandinav ülkelerindeydi ama onlar battı. Şimdi sadece bizim sosyal güvenlik sistemimizi beğeniyorum diyor Zeki. En beğendiğim profesör Burhan Kuzu. Burhan Kuzu'yu sadece biz beğenmiyoruz. Bak dur neredeydi o? Bir yer daha çok beğenmiş Burhan Kuzu'yu. Ödül vermişler kendisine hatta. İstanbul Azerbaycan Derneği'nin şahsıma vermeyi uygun bulduğu yılın siyaset adamı ödülü töreni diye bir fotoğraf paylaşmış. Bu yeni mi? Yılın siyaset adamı ödülü verilmiş kendisine. Bak onlar da onu beğenmişler. Olabilir. Çok zamları ve zamları yapanları beğeniyoruz. böyle günler dün mesela 19 Kasım dünya tuvalet günüymüş böyle tuvalet günleri ya da böyle günler olmasa böyle araştırmalar da olmayacak o araştırmayı ben de okudum hakikaten de dünyayı ikiye bölen tartışma yıkayarak mı silerek mi temizlenmeli baya uzun bir araştırma yalnız bu konuyla ilgili ciddi ciddi araştırmalar yapmışlar dünyada nasıl oluyor ne oluyor ne yapılıyor falan diye ve kişi başına düşen mesela şeyler var. Tuvalet kağıdı rakamları var.
4: Adane, sürü sürü
1: kişi başı yıllık tuvalet kağıdı tüketimi rulo olarak hesaplanmış. Amerika'da kişi başı 141 rulo kullanılıyormuş. Almanya 134, İngiltere 127, Japonya 91, Avustralya 88 diye gidiyor. Çin, Brezilya 38, biz yokuz orada. En beğendiğim şoför Yeliz. <Gülüyor> en beğendiğim peyzaj peyzajcı
3: Milih.
1: En beğendiğim siyasetçi diyor Çağatay Hans Dietrich Gençer Öyle biri vardı değil mi ya? Hans Dietrich Gencher yaşıyor mu kendisi hayatta mı acaba hala? Uzun ömür dileriz tabii. Yolla yolla, de ya, ya, en beğendiğim güzelgah diyor Özgür E5 Beylikdüzü Küçükçekmece ve tersi istikamet. Bu istikamette en beğendiğim dizileri bir üstüne oyun oynayabiliyorum. Diğeri de Mahmut Bey gişeler. Zaten yola sakal tıraşı olup çıkıyoruz. Eve varınca yine sakal çıkmış oluyor. <gülüyor> bu iki güzergah İstanbul'un efsane güzergahları. Mahmut Bey bölümü. Bir de bu E5'in küçük çekmece. Beylikdüzü arası. Hatta böyle Sefaköy'den başlıyor. Zaten orada ya manyetik bir alan var ya da bir yatır var. Sürekli böyle bir araç bozuluyor orada. Kesin ama 24 saat sürekli bir arıza var orada. Hep yani. En beğendiğim bilet Milli Piyango bileti 11 haftanın 10 haftasında satılmayan biletlere isabet etmiş Büyük ikramiye. Bunu biliyor muydunuz? 11 haftada Milli Piyango'da 11 çekilişin 10'unda satılmayan bilete çıkıyor ikramiyeler Toplamda 20 milyon ikramiye var. Şimdi bu 20 milyon ikramiye nereye aktarılıyor diye soruyor herkes. Bilin bakalım nereye. E ne oldu işte o yılbaşı ikramiyesi de mesela çıkmadı hala 70 milyon lira. Alan yok onu o belli ki hazineye gidecek. Niye hazineye gidiyor? Niye devretmiyor diğer e, milli piyango oyunlarında olduğu gibi? Sonra lüks makam aracı masaj koltuklu makam aracı Bir
4: türlü
1: öyle mi masaj koltuklu makam aracı mı almış kime almış acaba gerçi şaşırır mıyız bence hayır
3: Yolla, bana yolla.
1: Nihat Bey TRT'nin zarar etmesinin nedeni TRT World ve TRT Arabiya'ya aktarılan paralar Dişini Ve bu paraların yandaşlara verilmesi aynı zamanda kendi personelinin pasifize edilmesidir diyor Bir eski TRT çalışanı dinleyicimiz yazmış Ne, ya, ne kadar para harcıyoruz mesela o TRT World'e acaba? ...ve ne kadar izleniyor acaba? En beğendiğim vali... ...eski Kütahya valisi... ...umursamazlıkta Nirvana yapmıştı kendisi... ...siyanür sızıntısı için... ...canım ne olacak Allah Allah... ...ne siyanürü ya demişti. Hatırlıyor musunuz? Diyor Cengiz. Ben hatırlıyorum. Kütahya'da siyanür e, havuzları taşınca içme sularına karışınca insanlar siyanürden dolayı zehirlenip hastanelere kaldırılınca Ne siyanürü canım ya? Bir şey olmaz falan diyen bir e, vali vardı hatırladınız mı? En beğendiğim enflasyon tekhaneli enflasyon. Tabii onu çok beğeniyoruz. Zaten halkımız da onu çok beğendiği için TÜİK TEGE haneye indiriyor. <gülüyor> Halkın beklentilerine cevap veriliyor yani.
6: Içine baka baka, sen,
7: mı,
1: en beğendiğim vakıf okçuluk vakfı diyor Serkan. Ben de sıkışınca birilerine ok atmak istiyorum. Mümkün müdür? Başvurun e, Okçuluk Vakfı'na muhtemelen bir şey vardır. Bir kursu vardır, bir eğitimi vardır. Burada mesela Beykoz'da kocaman bir arazi var Riva'da. Vermişler. Okçuluk Vakfı arazisi. Bir de böyle güzel güzel yapmışlar böyle. Yapan da galiba Ümraniye Belediyesi miymiş? Oradaki o tesisi inşa eden de onlarmış. Araziyi Beykoz Belediyesi vermiş. ...imence usulü çok güzel olmuş... El yazısı doktor el yazısı. Dün akşam soğuk algınlığı şikayetiyle devlet hastanesine gittim. Bir dakikalık muayene sonrası doktor bey ilaç yazdı. Ancak iki farklı eczane ve beş farklı eczacı okuyamadığı için <gülüyor> ilacı alıp kullanamadım. Ama olur mu canım? Eczacıların en büyük yeteneği odur ya. Doktor yazısı okuyabilirler yani. 16. do dofin mi
6: hakikaten yani nasıl edeyim, nasıl edeyim, sen tut yarabbim.
1: yazan kimmiş Bayrampaşa Devlet Hastanesinden bir doktor Bey yazmış da
7: nasıl edeyim, sen tut,
1: ben okuyamadım ben okuyamam zaten normalde eczacılar nasıl okuyamamış Hayret Doktorun da kafa o sırada kupondaymış bence. En beğendiğim jip iade etmediğim jip. Melih Gökçek o jipi hala iade etmedi değil mi? Belediyenin jipini hala iade etmedi değil mi? ...ıspanak, altı yumurtalı olan ıspanak. <gülüyor> Korkudan şarkıyı çalamıyorum biliyor musun? Şarkının içinde geçen diğer şeylere de bir... E, ...hadisi olmasın... Onlarla, ...onlarla ilgili de başımıza bir şey gelmesin diye. Hoş bir şey kalmadı. Yoğurt, ıspanak... ...kaymak... E, ...süt falan onlar geçiyordu. Onların hepsi... ...bir şey geldi başına. Ispanağın başına bir şey geldi. Yumurta gündemi oldu. Süt ürünlerine zam geldi... Yine de çekiniyorum çalmaya, bilemiyorum. Canda kırık ah elde
7: yarım. Sus biz öldük arkadaşım. Aramızda yok akıl senin. Hapı yuttuk arkadaşım. Bilen baksın şu falımıza. Kalduk mı hacıya hocaya. Bak arkadaşım,
1: en beğendiğim alan sit alanı demiş mesela Ferit. Hatır. Sit alanı çok acayip. Bu dipsiz göl olarak bilinen ve kurutulan göl var ya orası sit alanı ilan edilecekmiş ya. Şimdi tankerlerle dolduracaklarmış orayı. İşlerimden,
7: mevzu açmak yüzünden hüzün mü
1: en beğendiğim enflasyon henüz açıklanmamış olandır diyor Osman göndermiş.
7: Anneme benziyorum afetat. Cümle aleminden, dönüşlerinden. Hem zu açma hüzünden sözüyle, hissi celaliyle. Git gide anneme benziyorum afetat.
1: En beğendiğim restorasyon, Şile'deki Sünger Bob Restorasyonu. İnsanlık mirası Spongebob Castle. En beğendiğim otoyol İstanbul-İzmir arasında olanı. Eğer kullanabilirseniz insana kendini gerçekten zengin hissettiriyor.
6: Şekerli
7: bir
1: Evet he, hele bir de böyle şey varsa OGS cihazınız varsa e, o kadar çok bipliyorsunuz ki <gülüyor> gidene kadar aa, sürekli böyle bir bip durumu var yani. Dur bakayım nereye kadar bipleyecek falan derken bir yerde böyle yine böyle bip sesi geliyor ama
7: bariyer açılmıyor.
1: Pencere açılıyor. Görevli merhaba diyor. Merhaba diyorsunuz nakit ödeme yapıyorsunuz.
7: Mevzu <gülüyor>
1: en beğendiğim hayvan dinozor benim diyor öykü göndermiş <gülüyor> Ankaralı olmayan bizim kadar sevemez ama onu biliyorum bir özel ilginiz var evet böyle bir özel seviyorsunuz
7: <gülüyor>
1: <gülüyor> en beğendiğim açıklama kandırıldık açıklaması her şeyi yapıyorsun Sonra bunu söylüyorsun Hiç sorumluluğun kalmıyor Büyülü kelime gibi Evet Değil mi? Sihirli kelime gibi yani Hani böyle filmlerde falan olur ya Sihirli kelimeyi söylemedin ha, ha, Lütfen Lütfen deyince orada böyle her şey çözülüyor ya Her şey yoluna giriyor ya Bizde de böyle Kandırıldık dediğin zaman Hiç kimse bir şey sormuyor ondan sonra
7: Sen sözüyle benziyorum
1: afitap En beğendiğim en beğendiğim kaste Kaste ama gazete değil yani Frankfurt Taral Gemayne Zeitung. Niye? Çünkü Almanya'dan yazıyorum diyor Hüseyin Niye herkes bu kadar
7: ciddi Okunmamış kitaplar ama ciddi Asık asık yüzü insanlar Ta yüreğine kadar kilitli Ne gülümseme ne günaydın yok E tabi üçüncü sayfada olay çok Haberlerif son dakika
6: şok şok Yaşamak hemen şimdi
1: Yaşın... En beğendiğim şey gece uçan bir şey <gülüyor> Evet gece uçan bir şey arıyoruz da Daha bulamadık onu deyim tekelleme horolop şorolop. <gülüyor> Sürekli dilimin ucunda herkese her şeye horolop şorolop diyesim var diyor Murat. Devlet demir yollarındaki pişkinlik demiş mesela Gonca. Sen hem niteliksiz insan çalıştır hem sinyalizasyonları tamamlamadan hatları aç. Hem kontrol personelini tasarruf yapıp insanların sebebi ol, sonra gel yine zarar et. Bence bu büyük yetenek ister. Bir de tabii üstüne istifa etme. Devlet Demiryolları'nın 2018 zararı 2 milyar 558 milyon liraymış sevgili dinleyiciler. 2 milyar 558 milyon lira devlet demiryolları zararı. Üstelik bakın geçen gün bir haber vardı. Hala hızlı tren hatlarının birçoğunda sinyalizasyon tam değil. Ankara'da lokomotiflerin çalıştığı bölgede hala sinyalizasyon sistemi kurulmuş değil. Yani hala risk.
4: Yine siz bilirsiniz ama
1: kazalar olmasına, insanlar ölmesine rağmen hala gereken yapılmıyor. Ve denilmiyor ki burada sinyalizasyon sistemi olmadığı için kaza oldu. Burayı kapatalım, sinyalizasyon sistemini kuralım sonra açalım. Bu da denmiyor biliyor musun?
7: <gülüyor>
1: en beğendiğim Türkçe kelimeler horolop, şorolop, adeley, kaynak ve rü. Mini bir anket yapıyoruz ve dinleyicilerimize soruyoruz. En beğendiğim konu başlığımız ama biz burada sınırlama yapmıyoruz. Bir anket var. En beğendiğiniz siyasetçi kim diye sormuşlar. Birinci sırada Tayyip Erdoğan. ikinci sırada Ekrem İmamoğlu. Üçüncü sırada da Selahattin Demirtaş çıkmış. Biz dediğim gibi sınırlamıyoruz. En beğendiğim başlığıyla neleri beğeniyoruz diye dinleyicilerimize soruyoruz. Konuşuyoruz bu sabah reklamlardan sonra yeniden buradayız.
7: Aç hadi gönül kapılarını, hele bir içeri girelim. Kafa
1: Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la.
7: Zaten...
1: Çarşamba gününün sabahındayız. En beğendiğim bu sabahın konusu. Bir anket sorusu gibi aslında. En beğendiğiniz... Sensiz neler var acaba diye soruyoruz Sadece sadece bunu siyasetçiyle ya da siyasi liderlerle sınırlamıyoruz En
3: çok seviyorum Kalbiler yeri sen
7: dolu sevgili,
1: boş yer piyango kendine büyük ikramiye çıkaran piyango Ne yapalım bize çıktı. Satılmayan biletlere çıkıyor ya bu son 11 haftanın 10'unda büyük ikramiye hep satılmayan biletlere çıkmış. Ne kadar enteresan değil mi? Bu özelleştirmenin yapıldığı, milli piyangonun yıldırım demir e satıldığı henüz devredilmemiş ama tam da bu döneme denk gelmesi. O da büyük tesadüf yani büyük şans. Seni en
7: çok diyelim aç hadi
3: gönül kapılarını.
1: En beğendiğim televizyon sıkacı. Efendim işsizlik yüzde 27. Yaz manşet. Ülkede istihdam oranı yüzde 73. E ne oldu bu skeçti ama gerçek oldu. Şöyle gerçek oldu. Herkes iş arıyor. İşsizlik o yüzden artıyormuş. Cumhurbaşkanı söylemiş demiş ki yükselen işsizlik konusunda ilginç bir değerlendirme yapmış. İşsizlik rakamlarının istihdam oluşturulamadığı için değil, iş gücüne katılım oranı yükseldiği için arttığını söylemiş Erdoğan. Eğitim düzeyi yükseldiği için çalışma çağına gelen hemen herkes e, iş arıyor, işsizlik o yüzden artıyor demiş. Ya?
7: yok. İçimde
1: boş yer yok. En beğendiğim faturam elektrik faturam diyor dinleyicimiz. Yalnız elektrik faturalarındaki bu sadelik de hakikaten çok güzel oldu. Eskiden görüyorduk. TRT payıydı o suydu şu suydu bu suydu falan. Şimdi epey bir sadeleştirdiler. Biz de böyle bir sakinledik. <gülüyor> Tabii o kadar zamdan sonra.
2: laraya ben biraz da halimi görsene için bütün cam kırıkları olsun seninle ben biraz da görsene en
1: beğendiğim araba tabii ki maybach multimedya paketlisinden git bir de pulman olacak Bulman olunca daha güzel oluyor.
4: Yanıma,
1: en beğendiğim çikolata Çocomel. Evet ona bir ilgi var.
2: Sen bana sor, yanıma,
1: en beğendiğim ikramiye bu ikramiye. Euro 90 milyon euro olmuş. Öyle mi Almanya'da ne zaman çekiliyor? Biz Cuma günü Almanya'ya geliyoruz. E. Cumartesi çekiliyorsa ya da Cuma çekiliyorsa iyi.
2: Gülüyorsun halime, ay çıktı bak evimde yalnızım. Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım. Taş yerinde ağır bak düştüğüm halime. Bahsedilirim sen gülüyorsun halime. Ay çıktı bak evimde yalnızım. Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım. Gelmeyile gitmeyi sol, kalmayı sen bana sor
1: açıklama EYT açıklaması Ömer Çelik'in EYT açıklaması sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var demiş EYT ile ilgili sarayın yıllık maliyeti 30 milyar diyanetin yıllık maliyeti 15 milyar mültecilerin 40 milyar dolar maliyeti olduğu söyleniyor Ali Ağaoğlu'nun mesela tek kalemde 1.4 milyar maliyeti var varlık fonu aracılığıyla ama mevzu EYT'lerin maliyetine gelince çok
2: maliyetli. Ben biraz için bütün cam kırıkları. Olsun yerinde düştüğüm hallere. Bahse sen En
1: beğendiğim yol duble yol, en beğendiğim kaynak Sizsiniz siz. Bak görürsün, Kaynak halkımız, halkımız.
2: belki bir gün ya da her gün eline konacağım. Bak görürsün kendimden bir sana kuş yapacağım. Beklemediğin bir
1: anda eline konacağım. En beğendiğim şey vergi.
2: Kafayı
4: sen bana.
1: Bu otomobil vergisini kastetmiş bir dinleyicimiz. Ali 2 litre bir otomobil almak istedi ve bayiye gitti. Aracın Türkiye'ye girişi 100 bin TL. Hesap gayet basitti araç 100 bin lira motorlu taşıtlar vergisi 7505 lira KDV 46807 lira ÖTV 160 bin lira Toplam 314312 lira. Sonra Ali bankadan 36 ay vadeli taşıt kredisi aldı. 36 ayın sonunda bankaya 430 bin lira ödemiş oldu. Yani Ali 100 bin liralık arabayı 430 bin liraya aldı. <gülüyor> Ali bir araba kendine, iki araba devlete, bir araba da bankaya aldı. Sen de Ali gibi cömert ol.
4: <gülüyor>
1: Bilmiyorum o kadar cömert olabilir miyiz?
4: Yorulur, Aşka,
5: Aşka, Aşka, Aşka, Aşka,
1: en sevdiğim lamba en beğendiğim lamba tepe lambası evet biz eskiden onları tamponun içinde falan seviyorduk o zaman çakar diyorduk kendilerine şimdi tepe lambası oldular tepe lambası olunca serbest oldu artık yani hani bunlar yasaktı diye soruyorlar da şimdi mevzu tepe lambasına dönünce baya herkes tepe lambasıyla geziyor dolaşıyor
4: baş başa kalınca yal kovana bekler biraz
1: daha yaklaşırsam emmeandığım gazete takvim gazetesi emekliye her gün zam var <gülüyor> yalnız onlarda da bu ara yok ha söyleyeyim orada bir sıkıntı var yani eğer orada bile zam haberi yoksa <gülüyor> <gülüyor> En beğendiğim hastane hasta garantili şehir hastaneleri Hani şu devletimizin başına kalanlar bu arada 3 tane yeni şehir hastanesinin ihalesini yapacakmış Sağlık Bakanlığı hiçbir değişiklik yok biliyor musunuz? Yine böyle kocaman kocaman en büyük en geniş Hastayı ameliyattan çıkarıp böyle e, işte servisine götürene kadar oksijen tüpünün bittiği hastaneler. Öyle hastaneler yapıyoruz. inadına yapmaya devam ediyoruz. Ortaya çıkan ok onca olumsuzluğa, onca soruna, onca probleme rağmen yani denenmiş, görülmüş ve yanlış olduğu anlaşılmış olmasına rağmen inatla, ısrarla hala şehrin dışına kocaman hastaneler yapmaya devam ediyoruz. Ben ve bakın ileriki yıllarda bunlar bize ne sorunlar ne problemler çıkartacak daha Kahkahalarla
6: güldüm I
1: Acı da yok En başkan Melih başkandı Misal kendisinin Anka Park projesi mükemmel işliyor. Ne kadar harcanmıştı bu Anka Park'a 2 milyar lira mı harcanmıştı? Önünden geçiyorsunuz şu anda değil mi Anka Park'ın? 2 milyar lira bakınca görüyor musunuz oradan?
6: Korku var
1: mı hiç yok En beğendiğim hesap Türk Telekom'un Twitter hesabı Ya evet onunla ilgili Twitter'da bir şey dolanıyor da Türk Telekom'un Twitter hesabından acayip hesaplara böyle Yani yürünmüş öyle söyleyeyim Son Onun da böyle ekran görüntülerini falan almışlar.
6: Yutkunup
1: tadını kalbime
6: gömdüm. Biz aynıysak. Kuzaklar aynı aşklarda. Ağlasın şarkılar. Ben seni sustum. Acı da yok, gözyaşı da. Şey Say, call da. Paylaşacak şey Sen mı
1: korku var mı? En beğendiğim söz. Devletimizin cebinden 5 kuruş çıkmayacak sözü. ...doğru gerçekten de beş kuruş çıkmıyor... ...epey fazla kuruş çıkıyor yani... ...orada bir şey var evet...
6: Yaşı da kaybedecek bir şey kalmadıysa Aldanmam, ağlayamam da Paylaşacak şey kalmadıysa
1: En meyendiğim tepki kınıyoruz ya da nota veriyoruz tepkisi Öyle nota da öyle herkese verilmez Müzik notası mı bu ya? Öyle olmaz yani Bu sabahın konusunun başlığı neleri kimleri çok beğeniyoruz acaba diye konuşuyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız.
8: Sürçerse, kusura bakmayın bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var Diyeceğim o ki kişi yetinmeli Yaşam dediğin kısacık bir çizgi Namus şeref olur hepsi güzel ama En önemlisi helal alın teri Tabu komşuya kaz görünür dersen Kaz gelen yerden esir esirgemezsen Bu kafayla bir baldaya sap volanmasın Ama gün gelir sapın ucuna olursun kaz volanmasın.
1: Radyo Sunda devam ediyor. Daiki'nin Sundonya'da muhabbet. Ben Nihat Erdal'la. Çarşamba gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat. En, en beğendiğim bu sabahın konusu.
8: Herkese yeter. Şam suyuyla.
1: En beğendiğim pay TRT payı. <gülüyor> Bizim faturalarda görünüyor. Bakayım. Helal alın Vallahi ve evet, TRT payı görünüyor elektrik faturasında ne güzel. 1 lira 44 kuruş TRT ödemişsiniz ama kötü bir haberim var. TRT zararda. Buna rağmen yani.
8: ama gün gelir
1: Abi bu nasıl tesadüf ya? Otobüsteyim seni dinliyorum. Anka Park'ın önünden geçerken önünden geçiyorsunuz değil mi dedin? <gülüyor> Kahin misin? Yok. Ama iki milyar olunca söz konusu olan. <gülüyor> bir de epey de büyük katılımını ödediğimiz için parayı illa birileri geçiyordur diye düşündüm. Bak geçiyormuş.
8: Kasalar, en mutlu kişi.
1: Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Son gelişmeleri Kripto Odası'nda dinleyeceksiniz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.